0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Ali, se parti! Tässä jaksossa vieraarani on historioitsija Ville Eerola. Hänen uusi romaaninsa Nuori valtali, ilmestyi tänä vuonna Dosenton kustantamana. Romaani kertoo kesästä 1929, jolloin Mika Valtari matkusti pariisiin. Ville on historioitsija, joka valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon. Hän on valmistunut maisteriksi sekä poliittisesta historiasta että yleisestä kirjallisuustieteestä. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi, Ville Eerola. Kiitos paljon. Ville, uusin romaanisi kertoo Mika Valtarista, joka matkusti kesällä 1929 Pariisiin etsimään itseään. Miksi halusit kirjoittaa romaanin nuoresta Valtarista ja sijoittaa sen juuri Pariisiin?
1: Kaikki sai alkunsa omista ylioppilasjuhlistani reilu kymmenen vuotta sitten. Ja silloin minulta kysyttiin, että mitä minä haluaisin lahjaksi. Ja sanoin, että haluaisin joko Mika Valtarin tai väinön Linnan elämä kerran, ja tässä oli taustalla se, että edellisenä syksynä oli ilmestynyt tämä Panu Rajalan valtarielämäkerta, Union Mystika. Ja mä halusin lukea sen, mutta samaan aikaan mä ajattelin, että yllätyslahja on aina hyvä, joten mä lisäsin tähän toiseksi vaihtoehdoksi pari vuotta aikaisemmin ilmestyneen elämäkerran Väinön linnasta. Ja tämä mun arvopeli osui oikeaan, eli sain silloin lahjaksi. Valtari elämäkerran ja luin sen heti juhlien jälkeen. Ja silloin mulle jäi mieleen niin tämä valtari nuoruuden kuvaus siinä teoksessa. Ehkä osittain johtuen omasta nuoruudestani. Ja siinä Rajalan kirjassa oli yksi tällainen mieleeni painunut kuva, jossa nuori Mika Valtari istuskelee seinen varrella ilmeisen krapulaisen oloisena. Ja tämä ajatus jäi, jäi silloin jo hautumaan. Ja Pariisiin haluaisin käsitellä sitten Monestakin syystä, että Pariisi ja Ranska ja Ranskan kieli on ollut mulle aika läheisiä aina, ja sitten toisaalta niin kaikki kaupunkilaisuuteen liittyvä kiinnostaa, että mä teen väitöskirjaa kaupunki, kaupunkilaisuuden historiastakin parhaillaan. Ja ajatus Valtarista kertovasta romaanista oli, oli kypsynyt jonkun aikaa mulla mielessä, ja tuossa pari vuotta sitten olin itse Pariisissa, ja siellä sain sitten herätyksen, että Mä alan nyt kirjoittaa sitä. Ja Panu Rajala kirjoittaa tässä mä elämäkerässä että syksyllä 1929 Mika Valtari matkusti halki Euroopan ja kirjoitti siitä teoksen Yksinäisen miehen juna. Ja että tämä matka päätti erään kauden Valtarin elämässä tai vähinä hänen nuoruudessaan. Ja tämä Yksinäisen miehen junahan on, on sävyltään paljon pessimistisempi ja tummempi, kuin edellisenä vuonna julkaistu Suuri Illusioni, joka taas on tällainen nuoruuden korkea veisu, ja minua jäi ihmetyttämään ja mietityttämään tämä muutos, joka tapahtuu vain vuodessa, ja tunnen tunne nuoruuden päättymisestä, ja alusta asti minulle oli selvää, että sitä voisi tutkia ainoastaan romaanimuodossa, että tuon yksinäisen miehen junan kirjoittamisen aikaan vuonna 29, niin Valtariha oli vasta vajaa 21-vuotias, mutta sanoisin, että nuoruuden, nuoruuden kohovin vaihe päättyi Valtarilla silloin, ja samalla päättyi 20-luku, jota sanotaan iloiseksi. Ja pari kuukautta Valtarin Suomeen palaamisen jälkeen alkoi tämä kansainvälinen talouslama. Ää, tietysti osaltaan myös vaikutti se, että kukaan ei ollut kirjoittanut aikaisemmin Mika Valtarista kertovaa taiteilijaromaania, vaikka ää, merkkihenkilöistä on usein tehty useampiakin kaunokirjallisia esityksiä. Haluaisin jättää jäljen ja sitten vielä yksi henkilökohtainen syy tälle projektille oli henkilökohtainen, eli itse täytin viime kesänä 30 vuotta, ja sehän on tällainen epämääräistä levottomuutta aiheuttava rajapyykki, halusin, halusin äh, kirjoittaa nuoruudesta ja osittain ehkä itsestäni, mutta mä en kokenut autofiktiota ollenkaan omakseni, mutta mä oivalsin, että jos mä kirjoitan jostain todella eläneestä henkilöstä, kukaan ei arvaa, kuinka paljon mä samalla voinkaan paljastaa itsestäni. Ei ainakaan arvaa ennen kuin nyt tuon sen tässä julki. varmaan. Ja, ja tästä Valtarin nuoruudesta löysin paljon tietysti tällaisia siis samastumispisteitä. Ja aika usein menin, menin sekaisin, että kenestä mä tässä kirjoitan itsestäni vai mikä Valtarista. Ja kirjoitin kummastakin.
0: Ihan mahtavat perustelut ja on ihan todella kiinnostavaa oli, oli, oli kuulla se, että kirjailija on, on, on laittanut sinne vähän itsestäänkin. No, Romanissa esiintyy jonkin verran mausteena ranskalaisia sanoja tai lauseita. Siellä esiintyy café au le, croissant, Femme Ja Romanissa vähän kuvataankin ranskalaista kulttuuria, myös raskan kieltä. Siellä kerrotaan, että kulttuuri oli parisilaisten veressä ja parisilaisessa ilmassa. Jokaisessa kadun kulmassa oli herkkää taiteellisuutta ja kielestä. Puhutaan näin, missään muussa kielessä ei puhuminen tuottanut vastaavanlaista nautintoa kuin ranskan kielessä, jossa jokaisella äärteellä oli oma, selvästi määritelty tehtävänsä. Piirto sinne, aksentti tänne ja koko lause muuttui. Ja vielä jatkuu näin. Ja mikä ihmeellisintä, mitään muuta kieltä ei maailmassa ollut yhtä taa, tiukoin säädöksin varjeltu ja puettu mitta erilaisempiin lingvistisiin pakkopaitoihin kuin ranskan kieltä ja siltikin, siltikin se eli. Se oli kuin häkkiin suljettu lintu, jonka siivet olivat koskaan surkastumattomat. Ville, millainen suhde sinulla itselläsi on Ranskaan ja Pariisiin tai Ranskan kieleen?
1: Suhde on lämmin ja läheinen. Että kun olin, olin lapsi, niin mun isä reissasi aika paljon ulkomailla ja toi sitten sieltä mulle luettavaa, josta sitten kun olin ulkomaan kielellä, niin ymmärtänyt silloin vielä mitään. mutta Muun muassa sarjakuvia ja nämä oli usein ranskaksi ja just Ranska jäi jostain syystä kiinnostamaan. Toinen oli Venäjä jostain syystä. Ja mun isällä oli sellainen neuvo, että kieliä kannattaa aina opiskella, että niistä ei ole ainakaan haittaa.
0: Erinomainen neuvo.
1: <hä-> kyllä. Ja kun mä pääsin kahdeksannella luokalla, niin mulle avautui mahdollisuus opiskella Ranskaa. Se oli mun täysin mun oma, oma, oman harkinnan varassa ja mä tietysti otin, otin Ranskan. Ja mä muistan, että Koko sitten 8- ja 9-luokalla Ranskaa oli ainoastaan tiistaisin. Ja mulle se läksyjen tekeminen oli niin mieluista, että, että kun ne läksyt, niin ei ollut riittää koko viikoksi. Niin mä aloin säästää niitä aluksi, että mä en tehnyt kaikki kerralla, että mulle sitten riitti niitä. Mutta aika pian mä aloin hakea kirjastosta lisämateriaalia ja opiskella sitä sitten itsekseni. Ja lukiossa jatkoin Ranskaa ja opiskelin Venäjää. Ja Ranskan kirjotin, sain siitä laudatturin joskin vain lyhyestä Ranskasta, koska toinen vaihtoehto olisi ollut pitkä Ranska ja se olisi ollut kyllä jo liian suuri pala. Ja yliopistossa on sitten kertailut Ranskaa, mutta ylipäänsä niin kielistä ja mitä on nyt Ranskankin suhteen pyrkinyt tekemään on se, että opiskelee kielen sellaiselle tasolle, jossa siihen pääsee sisään ja se kieli ei ole tämmöisiä, niin ulko, se ei ole ulkoa niin että sitä pystyy helpommin kertaamaan. Ja tätä mä olen pyrkinyt Ranskassa käyttämään. Et esimerkiksi mä luin aika hiljattain, niin vielä Alpe myyn sivullisen, se on aika yksinkertaista kieltä, niin soveltuu tällaiseen treenaamiseen. Ja ensimmäistä kertaa mainitaan vielä tämä, niin kävin, kävin Ranskassa niin rippijuhlien jälkeisenä päivänä, ja tietysti isäni, isäni kanssa, joka oli sitä niin kovasti hehkuttanut, ja se oli erinomainen reissu.
0: Pari siitä nyt pettymystä. Olipa ihana kuulla tuosta kielen opiskelusta ja siitä, että läksyt, läksyt ei, ei, ei riittäneet ja muutenkin tuossa tuli hirvittävän hyviä vinkkejä, miten voi kieliä opiskella ja sitä kielitaitoa pitää yllä ja saavuttaa tietynlainen taso. On tosi mukava näissä podcasteissa. Eri, eri alojen ihmiset on, on myös kuvallut sitä omaa Ranskan niin polkua ja ylipäätänsä sitä, että miten miten merkityksellisiä nämä vieraat kielet ovat. Oli, oli, oli tosi mukava kuulee. Moni mm. kuulija saa varmaan tästä lisää, lisää sitten ideoita oman kielen opiskeluunsa. No, kun kirjailija kirjoittaa romaanin oikeasta henkilöstä, joka on joskus elänyt, niin väistämättä nousee esiin kysymys siitä, että missä määrin mukana on historiallisia faktoja ja missä määrin kirjailija on täyttänyt puuttuvat tiedot fiktiolla. Mainitsit tuossa jo aikaisemmin, että autofiktiota ei et halunnut kirjoittaa, Ehkä laitoit sinne vähän itseäsikin mukaan, mutta miten ylipäänsä koit tämän faktan ja fiktion välisen vuoropuhelun, kun kirjoitit tätä romaania?
1: No, lähtökohtana on tietysti, kun kirjoittaa romaania, niin pitää pystyä välittämään jotain sellaista, mitä tietokirja ei pysty välittämään. Ja mä koen, että, että... Romaanilla, ja silloin kun se käsittelee tällaista historiallista henkilöä, niin sen tehtävänä olisi kurottaa kohti psykologista totuutta tästä henkilöstä. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että kaikkein olennaisinta ei ole välttämättä täyttää, täyttää tämmöisiä aukkoja, vaan mä, vä, mä olin ihan tietoisesti otin äh, minä kertojan, koska mä halusin niin, niin iholle tuntuvasti kuin mahdollista välittää lukijalle sen miltä Tuntuu olla Mika Valtari, hiukan rakastunut, aika naivi ja tietysti erittäin lahjakas. Ja olennaisinta minulle oli rakentaa kuva siitä, että miksi tämä ihminen toimi niin kuin hän toimi. Me tiedetään, että Valtari oli muita tulenkantajia, melkoisesti nuorempia, että hän oli tämän ryhmän hurjapäät. Miksi näin oli? missä tämä rajuus niin johtui? Ja esimerkiksi tämä on ihan fakta, minkä mainitsenkin tuossa teoksessani, niin että... Että Valtari niin Pariisiin saavuttuaan kulutti kuukauden säästönsä ostamalla seuroilleen tolkuttoman kallista champagnea, Miksi mistä tämmöinen voi johtua, tämä rajuus ei miitetyttämään mua, ja mä lähdin siihen, se oli se psykologinen totuus, jota kohti mä lähdin kulkemaan, ja mä tuossa teoksessa kirjoitan paljon muustakin kuin tulenkantajista, esimerkiksi Valtari niin opiskeluajasta ja lapsuudesta, ja siinä nämä samat teemat nousi esiin, että tässä meillä on nuori mies, joka opiskeli teologisessa tiedekunnassa, tai jumaluusopillisessa tiedekunnassa, kuten silloin sanottiin. Ja samaan aikaan hän kirjoitti jo kertomuksia, joissa käsiteltiin märentyviä ruumiita ja sadomasokismia ja sen sellaista. Ja kirjoitti jopa julkaisemattoman kokoelman nimeltään Lauluja saatanalla. Mietin, että mistä, mistä tällainen kapinahenki johtuu, koska tämä sama kapina niin selvästi läpäisee hänet. Uskonnollisella tasolla ja myös taiteellisella tasolla. Mä palasin siihen hetkeen, kun valteri jäi isättömäksi vähän vajaa kuusivuotiaana, hänen isänsä hän oli pappi. Ja nämä uskon kysymykset jäi vaivaamaan ihan selkeästi valteria koko elämän ajaksi, siis kysymykset, kuten miksi on pahaa ja vääryyttä. Valteri ja itsekin on kirjoittanut, että hän, hän ei koskaan pystynyt alistamaan järkeen sokealle uskolle. Niin mä tässä ö, romaanissa niin mä pyrin yhdistämään sen, että Valtari niin halusi tulenkantajien hurjapäin räjäyttää koko edellisen maailman vääryyksineen ja pahuuksineen. Ja Avantgardessa, niin joka oli tietysti yleiseurooppalainen ilmiö, niin tällainen asenne oli hyvin yleinen. Että ajateltiin, että vanha kieli ja vanha kirjallisuus oli tuottanut niin paljon pahuutta, että ne pitäisi korjata, korvata kokonaan uudenlaisella kielellä. Ja uudella kirjallisuudella. Et silloinhan esimerkiksi ensimmäinen maailmansota oli juuri, juuri käyty. Tämä oli se tausta, mikä, miten mä rupesin sitten penkomaan niin faktan kuin fiktionkin keinoin. Ää, ja esimerkiksi tässä romaanissa on, on sellaisia täysin ilmiselösti fiktiivisiä jaksoja, joissa Valtari käy vuoropuhelua esimerkiksi kuoleen isänsä kanssa tai nuoren teologiaa opiskelevan neidon kanssa pahuuden ongelmista. Ja, ää, Mä koin tuossa teoksessa sen, että pitääkö joku yksittäinen asia paikkansa, niin faktuaalisesti niin se on toissijainen kysymys. tietys mielessä tämä romaani kuvaa pikemminkin nuoruutta ja siihen liittyviä inhimillisiä kysymyksiä, ja taite- taiteella voi olla vain yksi kohde, ja se on ihminen, ja sitä kohti pyrin, pyrin kurottamaan.
0: Mä tosi paljon tykkäsin tuosta termistä psykologinen totuus. No, tämä romani sijoittui tosiaan kesään 1929. Niin kuin kävi tästä jo ilmi, niin vähän myös sitä um, Valtarin lapsuutta ja niin edelleen, mutta tavallaan sen kesän kautta. Ja, tota, kiinnitti huomiota siihen, että kirjassa käytit jonkin verran esimerkiksi kirjoitusasultaan vanhahtavia sanoja liittyen esimerkiksi pikkivokaaleihin. Kun Valtari kertoo opinnoistaan, niin että olin silloin jo eronnut teologisesta ja liittynyt filosofiseen tiedekuntaan. Oliko tällaiset kielelliset ratkaisut harkittu ja minkälaisia keinoja käytit, kun sä rakensit sitä ajan, ajan kieltä ja miten ylipäänsä lähdit tavoittelemaan tuohon aikaan soveltuvaa kieltä?
1: Niin, Kirjallisuushan on siis keskeisimmiltä osiltaan sanataidetta. Ja tätä mun luomaa kuvaa Mika Valtarista ei ole olemassa ilman niitä sanoja, joita tähän kirjaan on painettu. Ja tietysti kirjailijanhan pitää aina olla tietoinen kielestään. Ja esimerkiksi Lauri Viita sanoi, että jos kirjailija ei hallitse kieltään, niin hän ei osaa mitään muutakaan. Itse olen tupannut kiinnittämään aina huomiota siihen, että, että jos, jos romaanissa on useampi kertoja, kuten nykyään on aika, aika tavanomasta, niin jos ne puhuu täysin identtisellä tavalla, niin se häiritsee mua. Mm. Se on jossain määrin jopa luonnotonta, koska kieli on niin vahva osa ihmisen identiteettiä. Ja mä voin tässä yhtenä esimerkkinä mainita Väinö Linnan tuntemattoman sotilaan, koska siinä on jokaisella hahmolla on selvä, oma selvä, tunnistettava puhetapansa, oma murteensa, lukunottamatta lukuunottama tiet, tietysti näitä ö, upseereja pääosin, koska he puhuu kirjakieltä. Ja siinä romaanissaan niin, jopa venäläisten ja suomalaisten aseet niin pitää erilaista ääntä, että ne puhuu eri kieltä. Mutta just ke- ihan keskeinen syy, miksi mä halusin kirjoittaa Mika Valtarin nuoruudesta, oli se, että mulla on avautu siinä mahdollisuus leikitellä kielellä. Mm. hän on tuttu Mika Valtarin nuoruuden romaani Suuri illusioni, jossa tämä va- vanhahtavuus on jo otsikko- otsikkotasolla. Ja tietysti... Mullekin jäi tämä vanhahtavuus siitä päällimmäisenä mieleen, kun luin sen lukiolaisena. Tällaista vanhahtavaa kieltä tulee aika harvoin vastaan oikeastaan. Mm. Ja yliopistossa on opiskellut kirjallisuutta, niin mä törmäsin tällaiseen käsitteeseen kuin pastissi, joka merkitsee ja Tämä sana pastissi tulee alunperin italian kielen sanasta pasticcio, joka merkitsee jonkinlaista piirasta, jossa on monia elementtejä ja aineksia. Ja alunperin se oli... Tällainen musiikkiin liitetty termi, mutta sitten se on liitetty vahvasti kirjallisuuteen. Ja pastissille aika läheinen termi on parodia, jossa myös pyritään jäljittelemään kohteelle tyypillisiä piirteitä, mutta parodian tavoitteena on halventaa tai pilkata kohdetta, kun taas pastissilla tällaista tavoitetta ei ole. Mä innostuin tästä pastissin pastissin ideasta niin paljon, että mä kirjoitin kirjallisuustieteen gradunkin siitä. Mä tutkin Hannu Mäkelän romaania Kivi, jossa on fiktiivisena kertojana Aleksis Kivi, vähän saman tapaan kuin mulla on nuori valtaari. Ja mä tutkin sitä, että millaisilla kielellisillä keinoilla Hannu Mäkelä luo kuvaa siitä, että Alexis Kivi oikeasti on tässä puhuja. Ja näitä tämmöisiä romaaneja, joita, joita voidaan kutsua pastisseiksi, niin niitä ei Suomessa ole hirveän monia tehty. Että mä voisin mainita toinen yhtenä esimerkkinä, niin myös Hannu Mäkelän kirjoittaman romaanin mestari, joka fiktiivisena kertoja on Eino Leino. Tämä romaani voitti Finlandiankin vuonna 1995, mutta aika vähän niitä on tehty ja sillä on oma syynsä. Ja tässä kohtaa päästään takaisin Ranskaan, Joo. että jotta voi kirjoittaa pastissin, niin sen jäljiteltävän tyylinhän pitää olla aika selkeä. Ja siinä pitää olla tietynlaisia konventioita, joita, joita voidaan sitten jäljitellä ja Suomessa kirjallinen kulttuuri on, aika nuorta, niin tällaisia konventioita ei ehkä ole niin paljon, kun taas Ranskassahan tämä kielen säätely on ollut aika voimakasta. Esimerkiksi tämä käsittääkseni L'Académie Française, 1600-luvulla perustettiin tätä tehtävää varten, ja Ranskassa tämmöinen pastissien suosio on ollut hyvin suurta, että käsittääkseni koululaisia on opetettu kirjoittamaan just, ja hieman tyyliä, Kirjoittamalla heillä pastissa ja tästä Valtarin kielestä niin mä lähdin aivan tietoisesti niin valitsemaan siihen Valtarin omasta tuotannosta tämmöisiä selviä merkkejä kuten niin kuin pilkun ja ajatusviivan yhdistäminen joka jota niin kuin en muista että olisin monessa paikassa nähnyt ja sitten tietysti sanatasolla vanhahtavia sanoja kuten gramofonia illusioni mutta vaikka mä halusin jäljitellä Valtaria niin mä halusin tuoda siihen oman mausteeni myös, että pastissa voi kirjoittaa monella tavalla, ja mä en nähnyt, mä en nähnyt tota tavoittelemisen arvoiseksi sataprosenttista yhdennäköisyyttä, vaan niin, että mä valitsen nämä keskeisimmät tyylipiirteet. Et yhtenä esimerkkinä mulla oli mielessä, niin Karo Hämäläisen aika mainio romaani yksin, joka käsittelee Paavo Nurmia, ja siinä Paavo Nurmi on fiktiivinen kertoja, ja se on, se on aivan loistava romaani, ja siinä on Karolla on omat, omat tehokeinonsa kuten tämmöiset lyhyet ja työksähtelevät lauseet, mutta siinäkään ei pyritä tällaiseen sataprosenttiseen yhdennäköisyyteen, koska jos siinä pyrittäisiin, niin se fiktiivinen Paavo Nurmi puhuisi tulunmurteella. Aivan. Ja tästä Karo Hämäläinen onkin kirjoittanut tästä mun romaanista, että, että kun valitsee tietyt, tietyt piirteet, niin paljon menee myös sen, sen ohella. Niin läpi paljon muutenkin, mikä ei välttämättä ja kuulu, kuulunut niin kuin nuoren valtarin oikeaan kieleen. Ja mulla oli siinäkin mulla oli ihan tietoinen tavoite, että kun mä kuvaan tällaista nuoruuden päättymistä ja ää, niin kuin hurman loppua, niin mä otin vaikutteita esimerkiksi sinu Egyptiläisestä jonkin verran. Ja luin, luin aika paljon vanhaa, vanhaa kirjallisuutta. Että me tiedetään, että Pariisi oli suomalaisten kirjailijoiden mekka, johon mentiin, ja se on myös niinku kirjallinen miljöö. Et mä otin tuohon ihan tarkoituksella vaikuttaa myös Juhani Ahosta, joka sitten kuultaa tietysti tämän pinnan, pinnan alta jonkun verran. Mun pointti on se, että suomen kielellä voi ja pitää leikitellä. Mun mielestäni Juisa Leskin oli, oli se, joka sanoi, että siinä missä englanti murtuu kuin näkkileipä, suomen kieli taipuu kuin ruisleipä. <lipä>
0: Vaikka hauskaasti sanottu, oli hirveän kiva, kiva kuulla, kun kerroit, mitä tätä kieltä ja tyyliä olet rakentanut. Ja itse kiinnitin myös huomiota siihen ajatusviivan ja pilkun yhdistelmään, pisti niin silmään. Mutta vaikka mulla viehyllyssä on, on sinun ekyptiläinen suuri illusioni, niin onpa sen verran aikaa, kun olen lukenut, että enpä, enpä tajunnut, että tämä piirrekin tuli sieltä valtarilta. No, jotta päästäisiin vähän enemmän tähän Romanin tunnelmaan, niin olisi kiva kuulla pätkäkirjailijan itsensä lukemana. Ville, minkä kohdan romaanista haluaisit lukea Raakana Ra- 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 podcastin kuuntelijoille?
1: Kuvailen tässä, niin ö, Mika Valtari istuskelee parisilaisessa kahvilassa ja on keskipäivä. Ja hän, hän, tuota, hän muistelee hänen suhdettaan Elina Vaaraan. Seuraavalla lailla. Valit- Lähden suoraan kovaan ytimen. Jes. Haluaisin rakastaa sinua, antaa sinulle uskoa elämään, näyttää sinulle, että olin arvoisesi, antaa sinun koskettaa sitä, mikä minussa on kauneinta, kipeintä ja parhainta. Hohtava siipinen geniukseni laskeutui hehkuvana ylleni ja antoi minulle runoja, joihin kirjoitin kaiken kaipauksen, kaiken ikävän ja hellyyden, joka minussa oli. Luit runoni. Sanoit niissä olevan mukana todellista sydänverta ja ryhdyit kanssani kirjeenvaihtoon. Ja silloin kulki ylitseni keskellä kylmitä talvea kuuma myrsky. Hitaasti, aivan hitaasti aloit lähetä minua. Kirjeni kasvoivat rakkauteni totiseksi ja kaikesta karkeasta ja arkipäiväisestä puhtaaksi, loistavaksi serenaariksi. Olin suloisen ja polttavan kärsimyksen vallassa. Varasin vain sinua varten ruusunkukkien uutteelta tuoksuvan vuoteen sieluni hienoimmasta pyhätöstä. En enää lainkaan tuntenut itseäni. Ihmeellisen lumouksen vallassa tartuin käteesi siihen, jossa pidit vihki sormustasi. Pimeä ja hivuttava talvi väistyy ihanan kevään tieltä. Se oli toverillisuutta, ja silti niin paljon enemmän, jotakin intiimiä ja todellista, joka piilee kaiken teeskentelyn takana. Se oli kipeää ja ihanaa rakkautta, joka on haava, johon ei ole parannuslääkettä, sillä sinä rakasit minua Elina. Sinun rakkautesi kasvoi ihanaksi symboliksi kaikesta siitä, mikä on kauneinta ja kestävintä maailmassa. Sinussa eli sama tajuton, kuuma silmäinen kaipaus elämään ja romantiikkaan. Tahdoit ymmärtää runon ja sen mysteerion. Tahdoit uskoa taiteen ja rakkauden ikuisuuteen. Äkkiä tiesimme, mitä on ja mitä rakkaus. Jotain, mitä vain me olimme kokeneet. Katoamattomien värien salaisuus, jonka me olimme ensimmäisenä ratkaisseet. Äkkiä minulla oli voimaa hakea taivaalta Saturnuksen renkaat ja Jupiterin kuu ja kerätä kaikki Orionin loistavat tähdet, sukeltaa Marianien hautaan ja kiivetä Himalajalle, kellistää karhuja ja taivutella rautatankoja. Eros löi siipiään yhä leveämällä ja nopeammin, kiihkeämmin ja kuumeisemmin. Tanssimme klippani tanssilattialla toisiimme vaipuneena ja suutelimme kuumeisia polttavia suudelmia, vaikka tiesimme, että meidät nähdään. Keväällä Makasimme kalliolla käsi kädessä viattomuuden ja himon symbioosissa, toinen toisiimme liitettyinä kuin kaksoset tai rikoskumppanit, juhlallisesti kuin kaksi ikuiseen ikuiseen uneen vaipunutta ruhtinasta hautasarkofaagiinsa kannella, levoisina kuin kaksi lepäävää orjaa viileällä marmorilattialla, hohkaavan granitin varjossa keskellä troopillisten maiden tukahduttavaa kuumutta. korvissamme palmujen latvoissa kulkevan tuulen suhina ja sydämissämme, Olemassaolon merkillinen riemu. Kalliolla annoimme itsemme valokuvattavan. Herätimme huomiota. Tiesimme, että kuva leviäisi että meistä puhuttaisiin. Emme välittäneet siitä. Leijailimme kaukana mielihyvän ja tuskan kategorioiden tuolla puolen. Olimme pureisseet kiellettyä hedelmää. Rakkautemme oli kiellettyä ja kiehtovaa. Suurista näytelmistä tuttua veronalaista rakkautta. Ja silti, silti. Vaikka olin nuoruuteni yksinäisyydessä lukenut maailmankirjallisuuden klassikoita toinen toisensa perään, yksikään niiden nerokkaista kirjoittajista ei ollut osannut kuvata meidän rakkautamme. Olin tutustunut Ludovico arjoston kertomukseen raivoisesta Rolandosta, joka rakastui kauniiseen neito Angelikaan. Musta, mutta mustasukkaisuus teki Rolandon hulluksi ja hän tuhosia ja tappoi kaiken tielleen osuvan aina siihen asti, kunnes hänen kadonnut järkensä löydettiin kuun pimeältä puolelta. Kokemattomuuttani olin pelännyt, että minullekin tapahtuisi niin. Pelkäsin, Elina, että rakastaisin sinua niin paljon, että tulisin hulluksi. Vastoin kaikki odotuksiani, rakkaus terästi aistin ja todellisuudesta ja teki todellisuudesta kirkkaamman ja selkeämmän. Sen sijaan, että rakkaus olisi vääristänyt maailman mittasuhteita, ymmärsin nyt katsovani asioita suoraan, valokuvan tarkasti ja veitsen terävästi, sellaisena kuin ne oikeasti ovat. Oli kuin olisin jälleen ollut tabula raasa, kirjoittamaton taulu, jollainen olin tähän maailmaan tullessani ja kenties myös täältä kerran poistuessani, sillä nyt jokainen elämäni aikaisempi kokemus oli yhtäkkiä pyyhkiytynyt pois kokonaan toisenlaisten, kiihkeiden ja järisyttävien kuvien korvatessani yhtenä valtavana tulvahyökynä. Jokainen uusi ajatus tatuoitui lähtemättömästi mieleeni, Minussa ei ollut jälkeäkään mustasukkaiseudesta, niin puhtaaksi ja turmelemattomaksi rakkauteni ymmärsin. Olin absoluuttisen varma, että meidät oli luotu toisillemme, että sinä olit minun kohtaloni ja minä sinun, ja tuo varmuus teki minut nirvanaa vaipuneen buddhalaismunkin tavoin äärimmäisen levolliseksi, rauhalliseksi ja onnelliseksi, ja nosti minut korkealle, kaiken aineellisen ja arkisen yläpuolelle. Rakkaus teki minusta fatalistin. Haluaisin rakastaa niin äärettömän puhtaasti, että se teki kipeää. Haluaisin rakastaa täydellisesti ilman ainuttakaan pahaa ja rummaa ajatusta ja aikomusta. Minussa ja hengitti halun maailman rauhaan ja velje- veljeyden ihmisten kesken. Ja siltikin sain aikaan pahimman tuhon. En yksinkertaisesti ajattelut Lauria, joka eristäytyi ja vietti unettomia öitä. Hän alkoi juoda. Hän saattoi juoda neljä, viisikin päivää yhteen menoon. Vähitellen Lauri muuttui kuin varjoksi entisestä. Poissa oli kaikki se loistava, pisteliä, äly ja kriitikon terävä katse. Tilalla oli, tilalla oli jotain sameaa, säällyttävää ja katkeraa. Hänen silmiinsä ilmestyi tympiä ja raaka, särkynyt tujutus. Enkä siltikään saattanut ajatella mitään muuta kuin tummia silmiäsi ja, ka- ja vartalosi kaaretta, huumaavaa herkkyyttäsi. Jumala on yksityiskohdissa, kuiskasin korvaasi. Ja siksi haluan tutustua jokaiseen yksityiskohtaisi. Kuvailin, miten halusin suudella silmiäsi, jokaista sormeasi ja käsiäsi. Suusi, suusi amorin kaaretta ja olkapääsi kuun siltaa. Sinne, missä kaula kohtaa posken ja missä iho on herkintä, lämpimintä ja runnollisinta. Ja miten hitaasti, aivan hitaasti, halusin riisua sinut ja antautuisin sinulle kokonaan. Viimein kerrot purkaneesi kihlauksen. Olit selittänyt sulhasellesi ettei kihlauksen tapainen vapauden rajoittaminen sovi runoajalle. Niin olimme yhdessä vapaat. Aloimme kirjoittaa toisillemme hehkuvia runoja. Olimme kaksi rakastavaista. Paljoa emme tarvinneet. Tunsimme toisemme niin äärettömän hyvin. Astraalitasolla olimme rakastaneet toisiamme jo tuhansien vuosien ajan. Meidät oli vihitty toisillemme yli elämän ja kuoleman. Yhä uusissa elämissä olimme löytäneet toisemme ja rakastaneet toisiamme. Ortit minua sydämeni salaisimmassa aarekammiossa, sielusi toiseen, kolmanteen, neljänteen, sadanteen, miljo- miljoonanteen olemuksensa kasvaneena. Itse Platon oli kirjoittanut meistä kaksi ja puoli vuotta sitten tarussaan täydellisestä ihmisestä, joka julmat jumalat halkaisivat mieheksi ja naiseksi ja määräsivät heidät ikuisesti etsimään toisiaan kylmässä ja vierassa maailmassa tuntemattomien tähtien alla. Mutta me olimme löytäneet toisemme. Eivät edes jumalat voineet rakkaudellemme mitään. Olimme runoilijoita, jotka luimme ja loimme toisillemme. Sanoista rakensimme oman ihmeen ihan eedenimme. Ja kun vaivuimme pitkien suudelmain hurmion tanssilattialla, tiesimme mitä teimme. Se, meitä, se meidät yhdisti, kaksi taiteilijaa rikoskumppaneiksi muuttaen ja yhteen liittäen. Ikuisesti niin luulin. Se oli paratiisi, jossa ei ollut pahuutta, ei viluista vanhuutta eikä yhä vähenevää aikaa. Se oli ajattomuus, hetken ajan ainakin. Elimme sadun hauraassa, unenomaisessa illusionissa. Suljimme silmämme ja näimme yhteistä unta, jossa matkustimme tuntemattomaan, kaukaiseen kaupunkiin, missä kaikki muu olisi vierasta ja tuntematonta, paitsi me kaksi. Tuolla salu, saduista ja legendoista kudotulla kaupungilla ei ollut nimeä niin kuin millään ikuisesti kauniilla ja todella ei ole nimeä. Kaupunkia lähestyessämme kävi yhteinen kaipauksemme yhä palavammaksi yhä kipeämmäksi ja epätodollisemmaksi, kunnen säkisti pääsimmekin perille.
0: Kiitos paljon, Ville. Tästä päästäänkin puhumaan Valtarin rakkausasioista sujuvasti. romaanissasi kuvat tosiaan Valterin rakkautta, kuten kuulimme, runoilija Elina Vaaraan, ja sitten myöhemmin Pariisin Suomen suurlähestystössä työskentelevään Astrid Jäppiseen. Mutta sydän suruihan näistä suhteista seurasi, että Mites Valtarin suhteelle oikein kävi ja miten kirjailija niistä selvisi?
1: Niin, hyvinhän näissä ei käynyt. Että Mika Valte jo itse on sanonut, että suhde Elina vaaraan oli hänelle niin kipeä kokemus, että hän ei pystynyt kirjoittamaan siitä omassa kirjallisuudessaan, siitäkään huolimatta, että, että hänkin usein käytti omaa elämäänsä vähintään inspiraationa omassa taiteessaan ja Elina Vaarahan oli kihloissa Lauri Viljaisen kanssa, ja Valteri puski tähän väliin. Ja tämä kolmiosraama ei päättynyt hyvin. Lopulta niin Valteri yritti jopa ampua itsensä. Ja hän oli suunnitellut, että hän ampuisi itsensä sen jälkeen, kun hän on palauttanut Elinalle. Hänen, häneltä saamansa rakkauskirjeet. Ja tässä yhteydessä voidaan mainita, että Elina Vaaran silloinen osoite on nykyään Mannerheimin 40, ja se on myös minun osoitteeni. Wow. Uh, joo, tämä oli melkoinen yhteensattuma. Uh, mulle jäi mietityttämään aika-aikaisessa vaiheessa se, että ensin Mika Walteri rakastui Elina Vaaraan, joka on tällä, oli tällainen runon ja mystiikan kuningattarukunta, Taas sitten uh, Elina Vaaraa seurannut Astrid Jäppinen oli niin hänen hänen aikalailla vastakohtansa tämmöinen modernin maailman näinen. Muista, että tähän oltaisiin kiintetty välttämättä hirveästi huomiota, mutta mä luulen, että tällainen vastakkaisuus niin hyvin mahdollisesti veti Valtaria puoleensa. Hyvin on tiedossa, että Jäppisestä niin Valtari taas pystyi kirjoittamaan aika paljonkin. Ja Jäppinen on on esikuvana monelle naishahmolle, joka on tällainen Valtarin tuotannossa yleinen, yleinen hahmo, omasta kauneudestaan tietoinen demoninen hahmo, lähes, lähes noita, joka sitten liikittelee ää, jollain onnettomalla miehellä. Ja suuressa illusioonissa tämä on Karitas ja sinun heikyptiläisessä taas Nefer, Nefer, Nefer. Ää, se myös mietityttiin, että sekä Elina Vaara että Astrid Jäppinen oli Valtaria viisi vuotta vanhempia. Ja mä en usko, että tämä oli välttämättä sattumaa, ku viisi vuotta hän on parikymppiselle tai vajalle parikymppiselle aika iso, iso ikäero. Ja toki myös Olvi Paavalainen oli samaiset viisi vuotta, ja vanhempi ja vanhempi. Luulisin, että osittain tässä oli kyseessä merkki varhaisesta nuorukaisesta, mutta myös varmasti jonkinlaisesta auktoriteetin kaipuusta. Valtari itse on kuvailut nuoruutta myöhemmin niin, että hän kaipasi jonkinlaista ehdotonta totuutta. Ja ehkä hän uskoi löytävänsä tuollaisen ehdottoman totuuden rakkaudesta. Ja pian sitten jäppis Päättymisen jälkeen niin Valtari löysi, löysi tosin vaimonsa yliopistolta eteläsuomalaisen suomalaisen osakunnan tanssiaisista, joten sikäli voidaan sanoa, että loppu hyvin, kaikki hyvin.
0: Aivan. Valtarin kanssa Pariisissa seikkaili muitakin ajan suomalaisia henkilöitä, ja yksi tärkeimmistä oli Olavi Paavolainen. Kansallisbibliografiassa kuvataan Paavolaista näin, että hän oli suomalaisessa kulttuurilmastossa monessa suhteessa erikoinen ilmiö, hän on karjalaisen maiseman ja vanhojen perinteiden kuvaaja, toisaalta maailmanmatkaaja ja modernin elämän kirjaaja. Hänen esiintymisessään oli poikkeuksellista loistoa ja eleganssia, mutta myös narsistista itseihailua. Ja romaanissasi on yksi herkullinen kohta, kuvaat, kun Paavolainen vie Valtarin hattukauppaan siellä Pariisissa. Ja romaanissasi kerrot näin, että... Olavi halusi olla parisilaistakin parisilaisempi ja uusi ostosvimman vallassa lopulta koko vaatekertansa. Muutaman tunnin päästä hänellä oli yllään keltaiset krokotiilinnahkaiset kengät, hopeapäinen kävelykeppiä, ja vaalean vihreä hattu. Hän oli arbiter elegantiarum Olavi tyylitaituri, joka sukeroi meidät outoon huumaavaan tunnelmaan. Tämä näky olisi ollut hauska nähdä elävänä, mutta millainen vaikutus tällä tyylitaituri Olavi Paavolaisella oli nuoreen Valtarin ja mitenkäs Valtarin ja Paavolaisen suhteelle sitten lopulta kävi?
1: No sen on täytynyt olla suuri, että asetin sen takia niin Olavi Paavolaisen niin tuohon ihan, ihan romaanini alkuun, mutta tästä myöhemmästä kehityksestä niin heille tapahtui ilmeisesti jonkinlainen Välirikko, vaikka suhteethan, suhteethan sitten kyllä palautui suurelta, tai ainakin osittain myöhemmin. Ja olen tässä hiljattain niin lukenut tuoreen Lauri Viita-elämäkerran, jossa, jossa kuvattiin hänen suhdettaan Väinö Linnaan, ja muutenkin näiden kahden kirjailijan välinen suhde on ollut esinä, esillä aika paljon tänä syksynä kun on Väinö Linnan juhlavuosi. Ja heillehän tuli myös Välirikko, ja olen itse asiassa miettinyt just... Ää, Näitä kahta taiteilija suhdetta. Näkisin niissä ihan analogioita Valtarin ja Paavolaisen suhde linnaan ja viitaan. Et sekä Paavolainen että viita oli omien kirjailiapiireensä. Paavolainen tuulenkantajien ja viita niin sutun mäkelän piirin niin johtohahmoja. Kumpikin jakso puhua ja paasata ympärillä oliat pyöryksiin, oli selkeästi narsistisia piirteitä, kumpikin oli ihan fyysisesti vaikuttava hahmo verrattuna. Ä, Valtariin ja Väinö Linnaan, kumpikin oli oman, oman aikansa mittapuulla aika pitkä mies. Ä, osa Olvi Paavolaisen personaali, niin kuin äsken mainitsit, niin vaikuttava pukeutuminen ja habitus, kun taas vastaavasti Lauri Viidalla oli hänen voimansa maskuliininen olemuksensa ja hän olikin vanha urheilija. Ja... Sitten on vielä ikäasia, ikä että Lauri Viita oli Väinö Linnaan neljä vuotta vanhempia, ja Olvi Paavolainen Valtari 5 vuotta vanhempi. Niin, en voi olla ajattelematta, etteikö tällainen oppipojan tuleminen mestarin, mestarin eteen ja se, että, että tämmöinen oppipoika tulee ja viekin mestarin edestä kaiken sen, mikä on ihan tarjolla, tämmöinen suuren romaanin kirjoittaminen, niin sen on pakko jossain määrin herättää ää, taiteilijakateutta ja tämähän onkin nyt tänä syksynä nostettu Linnan ja Viidan suhteessa esiin. Ja kun kirjoittaa romaania, niin pakkohan siinä on samastua myös ahmoon, varsinkin kun kertoo, niin täytyy sanoa, että kyllä sen on alvipaavaisesta varmaan, niin on, on mahtanut harmittaa ja olisi varmasti itseäkin harmittanut. Ja tämän suhteen kirjoittamisprosessi oli itse asiassa yksi, yksi herkullisimmista asioista tätä romaanin tehdessä, nimittäin kun mä aloin tehdä tätä, niin mulla oli toki tietoinen, että siinä tuli välirikko, koska mä olin Valtarin elämäkerran lukenut Aikaisemmin, mutta mä en, mä en niin muistanut, miten se kehittyy ja näin. Ja mä kirjoitin niille siis välirikon jo ennen kuin tein niin, samalla taustatyötä, niin huomasin, että tavallaan tässä tapauksessa todellisuus tuli jäljitelleeksi taidetta, koska mä olin sen jo tähän romaanin kirjoittanut ja pidin sitä sitten jonkinlaisena niin tällaisena psykologisena totuutena sitten.
0: Aivan aivan. Tuntuu, että Valtarilla ja hänen kanssaan Pariisissa olleilla aikalaisilla oli tietynlainen kaipuu sinne suureen maailmaan, metropoleihin. Et sieltä lähdettiin hakemaan sitä, mitä pienestä Suomesta puuttui, tai se mitä Suomi oli, niin siihen ei haluttu, ei pystytty tyytymään. Tämän kirjan lopussa Suomeen palattuaan Valtari käy kuviteltua dialogia ruuneperin tai pikemminkin hänen patsaansa kanssa. Ja Valtaria ärsytti erityisesti maamelaulun säkeistä, jossa julistetaan On maamme köyhä. Siksi jää. Ja Suomen palattuaan Valtari sanoo romanissa, kuinka turhalta, kuinka tympeältä tuntuukaan palata Suomeen. Kai nyt mieluummin istun terassilla champs zéli kuin jossain kirotussa pöpelikössä. Ja Valtari toteaa myös, että Pariisi minut saastutti. Ville, millaisena näet Valterin ja aikalaisten kaipuun maailman metropoleihin, kuten Pariisiin?
1: Niin, Anton Chehovin mukaan ihminen haluaa aina sinne, missä hän ei ole. Taisi, taisi tällä tarkoittaa menneisyyttä, mutta tietysti tällä ajatuksella on kantavuutta myös noin maantieteellisesti. Toki Valtari Paavolainen ja kumppanit eivät olleet ensimmäisiä suomalaisia, jotka lähti Ranskaan ja etenkin Pariisiin, vaan voidaan sanoa, että se oli jo, matkustaminen Pariisiin oli heidän aikanaan jo jonkinlainen klisee. Että 1800-luvulla, 1800-luvun lopullahan Pariisissa oli suorastaan rampattu. Tällainen kaipu oli ihan ymmärrettävää, että Suomi oli tietyssä mielessä aika takapajulla, tällainen vä- väkiluvultaan vähäinen ja maatalousvaltainen köyhä maa, jonka sitten todellinen menestystarina, kuten sanotaan, niin alkovasta myöhemmin. Ja toisaalta kulkeminen vaikka sata vuotta sitten niin oli, oli sen verran vaivalloista, että Euroopan suurkaupungeista, puhumattakaan muista maista ja kaupungeista, niin niissä oli varmasti sellaista eksotiikkaa, jota nykyään on ehkä vaikea niissä nähdä. Ja hehän nimenomaan matkustivat, ja mä käyttäisin sanoa matkustus tässä painokkaasti, koska ensin piti kulkea laivalla ja sitten junalla tai jollain muulla kulkupelillä. Ja välttämättä ei tule kovin usein nykyään ajateltu, miten suunnattoman helpoksi matkustaminen on tehty. Et sen kun niistä tahtaa lentokoneeseen ja tuossa Tuokiossa oletkin tuhansien kilometrien päässä, Mä näkisin tämän, tämän eron ihan siis filosofiseksi, koska eikö tässä jälkimmäisessä ole kysymys enemmänkin paikasta toiseen siirtymisessä. Ja kun liikkuminen on vaivalloisempaa ja kestää kauemmin, niin siinä myös määränpäähän saapumisessa pitää olla jonkinlaista aika selittämätöntäkin hurmaa. Millaista niin itse en muista, että olisin juurikaan kokenut. Ja toisaalta mä en ihmettele, että miksi tulenkantajat ja Muut Uuden aallon taiteilijat niin ihaili koneita ja autoja, koska Eurooppahan tuli silloin yhtäkkiä suunnattoman paljon lähemmäksi.
0: Kyllä. Ja aikaisemmissa Raskaan Rakana jaksoissakin voi lisää kuunnella näistä suomalaisten matkoista Pariisiin ja muualle. 1800-luvulla Heli, Heli Rantala kertoi Pikisaaresta Pariisiin suomalaismatkaajien kokemuksia 1800-luvulta. Ja ja sitten on jakso myös Ellen Teslefistä, joka myös oli siellä hmm. Pariisissa. Onko vielä jotakin, mitä me nykysuomalaiset voisimme oppia nuorelta Valtarilta?
1: No, Valtarin arvothan olivat suvaitsevaisuus, kansainvälisyys ja kaunis turhuus. Ja pitäisi ne edelleen mielessä. Toisaalta nuoruuteen liittyen niin on tärkeää muistaa, että jossain mielessä on tärkeää aina pettää nuoruutensa ihanteet. Koska Valtari itse sanoi, että elämän... Tärkein asia on kehitys ja muutos, ja toisaalta juuri romaanimuoto soveltuu hyvin tuon muutoksen kuvaamiseen. Mutta ehkä toinen, toinen tällainen tärkeä Valtarin nuoruudesta oli se, että ihminen voi olla samaan aikaan sekä kansainvälinen että kansallinen ihan samanaikaisesti, ja että ihmisessä pitää ja voi olla samaan aikaan useita erilaisia elementtejä. Valtarihan itse siirtyi 30-luvulla niin vähemmän kansainvälisiin aiheisiin ja kuvasi paljon esimerkiksi Helsinkiä ja sitten taas sotien jälkeen niin kirjoitti suuret historialliset romaaninsa, jotka sijoittui ajallisesti ja maantieteellisesti hyvinkin kaukaisiin paikkoihin. Mika Valtarin motto oli nöyryys, intohimo ja nuorelta Valtarilta voisimme oppia varmasti intohimoa ja vanhalta Valtarilta enemmän sitten nöyryyttä.
0: Ihan loistavat motot. Ville, onko romaanille tästä aihepiirille tulossa vielä jatkoa?
1: No tälle, tälle romaanille ei ole suoraan tulossa, mutta mä pysyn tällaisten taiteilijaromaanien parissa. Mä olen hyvän aikaa valmistellut romania Tuve Janssonista, ja jos tässä niin teemana on nuoruus, niin seuraavassa se on oleva vapaus. Ja Tuvestahan ilmestyy juuri elokuva, että nyt me vaan odotellaan. Mikä Valtarista kertovaa elokuvaa.
0: No totta, sekin, ja haluaisin kyllä ehdottomasti siinä Valtarin yhteydessä nähdä nämä Olavin krokodilin nahkaiset mm. kengät myös. No korona me emme pääse matkustamaan, onneksi meillä on kirjallisuus, ja lukemalla Ville Eerolan uutuusromanin Nuori Valtari pääset matkustamaan ajassa ja paikassa 1920-luvun loppuun ja sen ajan Parisiin jossa on bohemia-elämää, suuria tunteita, pyrkimystä päästä eteenpäin, avartumista toisiin maailmoihin. Kannattaa siis ehdottomasti tarttua tähän uutuusromaaniin. Paljon kiitoksia vierailustasi Ranska-Raakana-podcastissa Ville Eerola. Kiitos paljon. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.